0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos leitores, nossos queridos ouvintes, vocês estão ouvindo o VHCast, o podcast do Vivendo História. Meu nome é Francisco Henriquez, sou editor e colunista do Vivendo História e estou aqui na nossa mesa de bar virtual com os nossos colegas. Se apresentem, por favor, meus amigos.
1: Aqui é o Luiz Otávio, sou hoje convidado do Vivendo História e amigo, bem como colega de profissão do Chico e do Yuri, e estamos aí para gravar a nossa mesa de bar virtual.
2: Oi, oi, meu nome é Yu, sou colunista do Vila na História e sou amigo do, também do Francisco, do Luiz, e vamos discutir um pouco sobre a Idade Média.
0: Isso aí, e para o nosso primeiro episódio, medieval É a Idade das Trevas mesmo? Claramente a gente não está aqui né, para falar que só eram flores durante a Idade Média, né? Mas vale a pena a gente dar uma, uma problematizada né, nesse conceito que virou... Tão mainstream assim, né? Afinal de contas, tinha motivo pra chamar o, o medievo de Idade das Trevas? A gente vê, né, Luiz e Yuri, que a Idade das Trevas ficou marcada, né? É, assim, quando a gente pensa em Idade Média, a gente pensa realmente em alguns pontos negativos bem marcantes né, dessa, dessa era. E a gente pensa em quê? Primeiramente, em Peste Negra, correto?
1: Hoje estou aqui armadurado para defender a Idade Média. Hoje eu vou passar pano para a Idade Média. É, é mas, mas como o Chico bem falou, a Idade Média talvez seja o período histórico com a pior fama, assim, né? A Idade Média, tadinha, ela é muito sofrida nesse aspecto.
2: Período e... do atraso,
1: né? Ela é a idade do atraso, dos terrores sem fim, da ignorância, da violência. né? E, bom, isso está difundido no senso comum, né? Quando a gente vê William Bonner falando. É, usando a palavra medieval para se referir a alguma barbárie, né? Nós vemos a fama da Idade Média. E sim, certamente foi a Idade da Peste Negra, Chico.
0: É. É... Assim, a gente está falando de uma época, né? Que a Peste Negra, claro, a gente não tem números exatos, ainda mais porque é, para a gente ter esse tipo de fonte para aquela época é mais complicado, né? Mas as estimativas são que pô, a Peste Negra matou um terço da população da Europa, né?
1: É, peste negra, talvez, no momento que a gente esteja vivendo, é a primeira coisa que nos remete né a Idade Média, é, de 2020 para 2021, a primeira lembrança da Idade Média que a gente tem é a peste, né por motivos óbvios. E, bom, é, a peste negra, como o Chico disse, matou grande parte da população europeia, cerca de 40%, segundo as estimativas.
3: Uhum.
1: Mas a peste negra ela foi um surto, o que a gente identifica como peste negra, né, é o surto de 1348, né? É, que abalou a Europa. Porque Foi a já, grande
0: mortandade lá, né? Mais.
1: Sim, porque já havia outras, outros surtos de peste. É, bom, desde a Idade Antiga, né? Houve uma peste que grasou Atenas mas é, 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 existe também a peste de Justiniano, existiu no século V, então foram várias ondas de peste, sendo que talvez a mais terrível e mais marcante tenha sido a de 1348.
2: Ah, mas eu acho interessante falar a origem, né, da peste, né, o animal ali que tá envolto nisso tudo, né, o rato negro, como dizem.
0: Não, e assim, é, é engraçado também que a gente fala, né, da, da peste negra como um, um grande, assim, foi um grande fenômeno, né, que ocorreu durante a Idade Média, né, em 1300, né, como o Luiz bem disse, a, o, o episódio mais famoso, mas assim, talvez ela tenha tido mais força até por causa de um lado positivo do, do, do medievo, né, que a gente vai falar mais na frente, que é até o crescimento demográfico, não é isso? Mas assim, a peste, né, ela, eu acho que ela ficou mais famosa até lá no 1300 e tudo mais, porque, pô, ela foi de uma perturbação social gigantesca, né?
2: Mexeu com os laços familiares, né? Pai não conseguia enterrar filho, filho não conseguia enterrar pai.
1: Exatamente. É, e, e a peste tem aquela célebre imagem né, da dança da morte, e a peste dançava com todos, né? Do Papa ao Rei e o Imperador e os camponeses, ou seja, é diferente do coronavírus, que os organismos debilitados estão mais expostos à doença, a peste negra pegou e matou, basicamente, né? Embora pessoas tenham sobrevivido à peste. A peste de 1348, né, ela que se espalhou pô, até o norte da Europa, né, ela é marcante porque pela mortandade dela, e como o Chico falou, cara, primeiro a Guerra dos 100 anos foi interrompida. É, houve, uma, houve um decréscimo da população tão grande que as terras se esvaziaram, faltava mão de obra, a economia declinou, então foi realmente. O fim dos tempos, né? Para a Idade Média. É, mas já relativizando, né? Como a gente pode relativizar quase tudo sobre a Idade Média, é, o século posterior, né? O século XV, foi um século de recuperação até por causa mesmo, os historiadores acreditam, por causa da, da peste. Sim. Porque os aluguéis nas cidades ficaram mais baratos, a qualidade de vida melhorou, havia mais terra para todo mundo.
0: Mas assim, é, para para além disso, né, antes, né, é, a, a gente tá aqui falando, pô, Peste é, matou um terço, né, pô, uma perturbação social enorme. Pô, o Yuri falou aí, pai enterrava filho, filho enterrava pai. Cara, a gente tá lidando né, com uma época onde a mão de obra era né, quase que exclusivamente familiar, né. Imagina como ficou aí os campos sem mãos para ser arados. Pô, deu um problema gigantesco também, que foi a fome, né? É, vindo logo depois da, da peste aí, não é, não é isso?
1: Sim, e é, não é... foi a primeira vez que a Idade Média, né? Que as pessoas da, da Idade Média conheceram a fome, né? É, existem também grandes surtos de fome na Idade Média, assim como grandes surtos de peste. Mas havia muito tempo, né? Ali da Idade Média Central até a Baixa Idade Média pessoal que não se localiza bem ali do século 10 até o século 13, havia muito tempo que a comida, ela... não, não, não digo que abundava, né? mas havia muito mais comida para as pessoas e o que ou acarretou um crescimento demográfico significativo. Né? Essa sociedade que já comia melhor do que a sociedade do início da Idade Média encarar uma crise de fome né? realmente abalou bastante o ânimo das pessoas.
0: A gente já falou de peste, né? Já falou de, de, de fome, né? E tá faltando aí um negócio também que rende filme pra caramba pra tudo quanto é lado, que são as guerras, né? A gente tem aí diversos historiadores da guerra, né? E até a historiografia, né? O nosso ouvinte, né? O pessoal que tá ouvindo a gente aí, a historiografia também não foge dessa, dessa imagem do medieval, né? Do medievo, como uma época de guerra constante, né? A gente tem aí a Inglaterra e a França, as duas potências do Ocidente na época, em guerra durante 100 anos, né? O negócio, porra, duas nações estão em guerra durante um século, né?
1: Sim, sem dúvidas. Até é engraçado, sim, sim. né? Porque a guerra dos 100 anos durou mais que 100 anos. Durou pois é. Cem anos e pouquinho. É, e com seus intervalos por causa da peste. Mas já que o Chico já puxou esse gancho aí, Vale a nossa discussão hoje, né, que é um dia de passar pano para a Idade Média. É, as guerras medievais né, foram realmente tão violentas quanto se diz, quanto se imagina e quanto o cinema mostra. Né? É, nós podemos relativizar até mais para frente isso. Mas, sem dúvidas, a, a Guerra dos Cem Anos foi uma guerra bastante violenta e, ao contrário de muitas guerras medievais, ela mobilizou é, um... É, uma grande quantidade de homens, né? E o houveram hoje massacres. por exemplo, a batalha de Agincourt, né? Que é a batalha que quase toda a nobreza francesa morreu com a chuva de flechas dos ingleses, né? A famosa batalha. E realmente foram batalhas bem sangrentas.
2: Sim, Acho sim. que isso que é a guerra dos 100 anos, assim. A forma como mudou, né? A própria forma de se fazer guerra, né? Não era mais o cavaleiro e o cavalo apenas, né? Pessoas sim. do campo se mobilizaram, né? Para participar defender seu país.
0: Exatamente, é tipo, é, a Idade Média é um momento que a gente vai discutir bem melhor né? aqui, como a Idade Média foi um, um momento de transformação estrutural gigantesco, né? afinal a gente está falando aqui né? quando a gente fala em modernidade, a gente está falando pô, ah, de mil, 1450 e tanto, até pô, 1700 ali na, na, na Revolução Francesa, agora medieval não, a gente está falando de uns 10 séculos quantos séculos aí os
1: Mil anos, mil Pô, anos, isso mesmo. Mil anos, cara, é
0: muita coisa, né, cara. Então, realmente, assim, foi um momento, não foi um momento de estagnação, como a gente vê muitas vezes, né, na, na ciência, na religiosidade, na cultura. Foi um, um negócio mais flexível do que a gente vê, né. É, isso tudo que a gente está falando aqui, peste, guerra, é, fome, é aquilo que caracteriza a, as Dark Ages, né.
1: Tem... Isso tudo que você falou realmente caracteriza as Dark Ages, mas, na verdade, as pessoas se enganam, né? Porque esse termo Dark Ages, né, usado pelos autores anglófonos, né, que é a famosíssima e obscura Idade das Trevas, ela, na verdade, ela é muito mais utilizada para a chamada Alta Idade Média, que é o início da Idade Média, uhum. ali com a fragmentação do Império Romano, e a invasão barra migração dos bárbaros a incorporação dos bárbaros nessa população e foi um período é, realmente de alguns terrores mas foi um período também que, que não foi um período que apenas é, é, ou, ou não foi um período obscuro apenas para vocês terem noção é da alta idade média, do início da idade média que derivam as no... que, que surgem né, as línguas faladas hoje em dia né é, as línguas principais da Europa. Aqui assim uhum. também é, é da Alta Idade Média que acontece a tão famosa fusão romano-germânica, né, que desenha né, os moldes da Europa. Né, a, a Europa é, ela nasce dessa fusão romano-germânica. Também vivem intelectuais no início da Idade Média, como, por exemplo, Santo Agostinho, Peda, né? E, e outros tantos intelectuais da corte de Carlos Magno, né? Sim.
2: É, você falou do Santo Agostinho, eu acho que é um ponto interessante, né? Como esse período da Idade das Trevas é vinculado com um período que não houve né? produção de conhecimento e tudo mais, a gente vê que próprios intelectuais como Santo Agostinho utilizavam né? clássicos, enfim.
0: E também hum. essas classes monásticas, na mente, né, que produziam... É, era um grande né, ponta de lança na, na produção intelectual na época e tudo mais, né? E é, a gente tá falando aqui, Santo Agostinho e tudo mais, né? Pô, Santo Agostinho, né? Os agostinianos, pô, é uma filosofia que até hoje é trabalhada, né?
1: É interessante até a gente citar o Agostinho e o São Tomás de Aquino porque remete ao que o Francisco disse da Idade Média ser um período longo é que os séculos que separam o Santo Agostinho de São Tomás de Aquino são mais ou menos equivalentes aos séculos que nos separam de São Tomás de Aquino. A gente vê como a Idade Média é gigantesca, né, em termos temporais, né? Mas assim essa essa Dark Age, idade das trevas, para o início da Idade Média, ela confere, né? Ela tem um pouco de força pelo seguinte. É, como o Império Romano era tudo, ele era a realidade das pessoas. É, quando ele começa a decair, né, a declinar, as estradas são abandonadas, as estruturas romanas são abandonadas, eles vivem, as pessoas começam a viver num mundo quase que pós-apocalíptico mesmo. né? E dentro dessa perspectiva, existem períodos de grande fome, né? inclusive, né, que o Francisco gosta, é, que, algumas histórias dessa época de grande fome, inclusive, são histórias do folclore europeu que mais tarde inspiraram os Irmãos Grimm, por exemplo, o, o casal que não pode alimentar os seus filhos e os abandona na floresta, tal qual João História e
0: Maria. De e Hansel, né?
1: Gretel e Hansel, né? É, o folclore, folclore germânico, né? alemão. Ou, Isso. por exemplo, o cara da estrada que atrai uma criança com uma maçã ou com um ovo, e enforca a criança e devora a criança. Né? Casos terríveis, mas que ilustram bem essa fome do início da Idade Média. Mas, como a gente está dizendo, a Idade Média foi um período de mil anos, então esse, esse período de fome, ele durou um certo tempo, mas depois houve uma recuperação demográfica, né, Chico?
0: Não, é assim, é... certamente teve, né, a gente vai ver uma, uma porrada né, de, de desenvolvimentos tecnológicos aí, na área da agricultura, na produção de alimentos, né, que, como você disse aí, né o hábito alimentar né, dessas pessoas da Idade Média, com o passar do tempo, ele vai melhorando bastante. Né? Então, assim, um desses lados né, positivos do medievo, que não foi só um negócio estático, está né, aí entre eles é, esse, esse desenvolvimento tecnológico, né, produção de alimentos cada vez maior. É, a gente está falando aqui de um, uma região, né, a Eurásia é, Medieval, né? É, a gente está falando de uma região que lida muito com trigo, trigo. Né? O trigo é um, é um grão bom, né? assim, ele é calórico e tudo mais. Só que né, antes, assim, comparado com a revolução alimentar que a gente vai ter, né, com o intercâmbio colombiano e com a, a, a batata sendo é, levada para a Europa, o milho, né, esses outros grãos que são infinitamente melhores do que o trigo, nutricionalmente falando, né, a Europa tinha que se virar um pouco com o trigo ali. Então eles contavam muito com esses desenvolvimentos tecnológicos para poder aumentar essa produção, não é Isso.
1: Sim, Chico. É na verdade, assim, Sim, Chico, né? que realmente o gênero alimentar que realmente muda a vida das pessoas na Idade Média são os leguminosas,
3: né? Uhum.
1: Inclusive tem uma frase famosa da Idade Média que o século X está cheio de feijões, né? É não se referindo aos feijões exatamente, né? Mas essas leguminosas, por quê? Leguminosas são fontes é, vegetais de proteína, né? proteína vegetal. E existem é, estimativas de que, no início da Idade Média, né? na Alta é. Idade Média, as pessoas consumiam muito pouco proteína e sódio. E isso fazia com que as pessoas é, tivessem sangue bastante fraco, né? tivessem, muito, é, tivessem um organismo muito suscetível a doença, muitos quadros anêmicos. Inclusive, a mulher, por menstruar, ela uhum. precisava de... Sódio não, de, desculpa, ferro, né? Ferro. Ferro, ferro, ferro e, e, e proteína, que é o que está exatamente nas leguminosas, né? As leguminosas são ricas em
2: ferro. É ali que essas vocês, na, na alimentação, fizeram mudanças também no corpo, né? Das pessoas, as pessoas cresceram mais, assim, o homem e a mulher, né? Eles sim, foram sim, corpo.
1: sim. É, eu, eu já li um artigo que trata disso, que... A estimativa das camponesas da alta idade média era de 23 anos, mais ou menos, a estimativa Sim. de vida. Caramba! Por quê? É
2: muito pouco, né,
1: Porque você precisa de uma quantidade tal de ferro por dia, é, lá em miligramas, que eu não sei dizer para vocês. Sim. Mas quando a pessoa... Quando a mulher menstrua, ela vai perdendo sangue e, consequentemente, vai perdendo ferro. Então, se ela tivesse é, tantas gravi, é, gravidezes, que é o plural né, de gravidez, <risos> se ela tivesse... É, é, fez filhos nesse quando chegasse ali na idade reprodutiva dela, uhum. ela ia perdendo tanto ferro do organismo que ela ficava anêmica aos 23 anos, aos 21 anos. Então, realmente, essa introdução das leguminosas, ela mudou bastante. E principalmente porque é, e principalmente é, essa introdução das leguminosas veio com os progressos tecnológicos, né? Então, a charrua, por exemplo, né, que é aquela aquele arado que atinge novas porções do solo ainda não exploradas e o atrelamento aos cavalos que passou do pescoço para as espadas né para os pro, músculos das costas fez com que se atingisse profundidades mais férteis do solo né uhum. e se pudesse plantar melhor colher uma quantidade melhor de maior de alimentos e as pessoas começaram a se alimentar melhor e a demografia, né, houve um acréscimo demográfico.
0: Mas assim, eu, eu posso imaginar, né, que é, esse tipo de desenvolvimento, então a chegada, vamos botar assim, das leguminosas, né, certamente foi mais, foi facilitada pelo desenvolvimento do comércio, né, a gente vai ver também é, na Idade Média um desenvolvimento gigantesco do comércio, a gente vê é, até na academia mesmo, a gente tem, assim, pelo menos quando eu entrei na faculdade, né, no início, sem fazer grandes problematizações, assim, é, ficou muito na minha cabeça de que a modernidade, né, a era moderna seria a época das grandes conexões, pô, a modernidade, só na modernidade que começa ali, é, as grandes com as grandes navegações, né, o comércio a longa distância, só que a gente vê que não, né, é, a Idade Média né, também com, né, facilitado pelas cruzadas, né? As cruzadas tudo bem. Foi um momento extremamente sanguinolento ali da, da Idade Média e também teve muita violência. A gente pode até colocar naquele lado ruim da guerra, né? da Idade Média. Mas foi um, um dos responsáveis por abrir um grande contingente de comércio com o Oriente, não é isso?
1: Sim, sobre a violência, nós Sim, também isso. podemos problematizar, mas a questão do, das rotas de comércio uhum. é realmente, Chico, e é uma, é uma ideia muito equivocada que as pessoas têm de um do mundo medieval sem mobilidade, né? um mundo medieval estático, que a pessoa não conhecia é, um raio maior do que a sua propriedade, o seu filtro, né? quando, na verdade, as pessoas na Idade Média viajavam muito principalmente a figura do comerciante né, ou do atravessador sim. viajava bastante, então é, embora durante muito tempo se acreditasse que é, houve um fechamento do Mediterrâneo é, com as invasões islâmicas na verdade é, essas rotas de comércio desde o início da Idade Média, elas sobreviveram e havia o comércio lá em cima, no norte da Europa também na chamada Liga Hanseática, nos países do norte
0: sim, sim
1: e também havia o comércio no Mediterrâneo, e, e na verdade o que os historiadores chegaram à conclusão é que, ao contrário do que a gente aprende no colégio, né, que as, as cruzadas reavivam o comércio, na verdade, não. É, antes mesmo das cruzadas já havia esse contato intenso entre os europeus e o Oriente.
2: É, o que a gente na escola é isso, né? De que as cruzadas, um, do, um dos motivos das cruzadas foi para uh, interesses econômicos, comerciais. Hein?
1: Bom, sim realmente é, houveram um reinos cristãos né o reino cristão de Jerusalém por exemplo né as cidades todas ali é, daquela da chamada Terra Santa né foram dominadas é, pelos cristãos né mas realmente houve uma dinamização do comércio é, inclusive houve por parte do, dos cavaleiros templários né a criação do crédito né que você tinha é, os, os seus fundos né, em um determinado lugar e você poderia pagar as coisas a crédito. Né? É o cartão de crédito dos templários. Mas, assim, é, realmente, houve um incremento de rotas de peregrinos e tal. Mas o Jacques Legault, por exemplo, que é um medievalista muito famoso, né, ele diz que as cruzadas só introduzem na Europa o Damasco, né? que, tudo, que todos os gêneros alimentares a Europa já conhecia antes mesmo das cruzadas porque existiam contatos entre os árabes e os europeus antes disso, entendeu?
0: A gente já falou sobre o desenvolvimento comercial, né, as transformações técnicas, a demografia, o comércio, mas problematizando isso, né, a gente chega a um questionamento, assim, pelo menos eu passa na minha cabeça, né? De onde surgiu essa ideia, cara? De onde, de onde veio essa ideia de que Idade Média seria a Idade das Trevas, né?
1: Pois é, é, cara, a Idade das Trevas, como a gente está vendo aqui, né? A Idade Média, a construção da Idade Média como uma Idade das Trevas, assim como a construção da Idade Média como uma Idade de Delícias também, uma Idade dos Cavaleiros Suntuosos e, e das damas em perigo, né? É, na verdade, uma construção histórica, né?
0: Como tudo na, na história, é uma construção histórica, né, cara? É uma
1: construção histórica, né, premeditada, né, pensada. E, bom, a, a imagem da Idade Média como um período obscurantista, né, um período de terrores, um período de ignorância, de regresso, é algo que ficou ali perdido entre o esplendor do da Antiguidade Clássica e o Renascimento, é uma invenção renascentista, né? uma invenção do século XVI para negar o período que veio antes dela. né? Já no século XVI, a Idade Média é criticada pelos protestantes, por exemplo, porque era um, uma época de predomínio da Igreja. por alguns setores ligados ao absolutismo, como se as monarquias da Idade Média fossem de reis fracos. É criticado depois pelos iluministas, no século XVIII, e são extremamente anticlericais e antiaristocráticos. Então a Idade Média seria uma época em que a razão não teria espaço, já que a Igreja editava todo o comportamento e todo o acesso ao conhecimento.
0: Se a gente parar para pensar faz sentido porque é, não 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 esse, esse tipo de pensamento. Mas eu digo faz sentido ser uma invenção renascentista. Né? É, Sim. Logo Sim. logo no Renascimento né onde Toda, toda a cultura, todo conhecimento, vamos dizer assim, toda a racionalidade está se centrando mais no homem, né? É, não que não estivesse né, na Idade Média, mas a gente tem aí um momento de exaltação, talvez, né? Eu acho que o, o, Ren o Renascimento é, é, é bastante isso, né? Eles se autodeclaravam renascentistas, né? E como é que eles poderiam fazer um negócio desse? Talvez se diferenciando com o outro. Qual é o outro? O que, o que, que seria uma coisa diferente do renascentista, o um homem medieval.
1: Sem dúvidas, Chico, sem dúvidas. O homem, a, 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 em, em oposição ao homem racional, né? o homem que pensa, o homem que é o centro do universo do Renascimento, ao né? é pensamento humanista do Renascimento, em oposição a isso está o homem que não pensa, né? o homem ignorante, o homem sujeito às imposições dos seus senhores e da igreja, né? É, quando, na verdade, o Renascimento é, deixa passar propositalmente que os grandes intelectuais da Idade Média nunca abandonaram os clássicos da Antiguidade. Eles conheciam Aristóteles, inclusive São Tomás de Aquino é, cria toda a sua teologia baseada em Aristóteles, né? retoma Aristóteles. Uhum. Eles conheciam Ptolomeu, eles conheciam Platão, enfim, eles conheciam e admiravam essas obras clássicas. Eles, por exemplo, a gente pode trazer isso porque é um momento atual que a gente vive, né? É, eles, por exemplo, sabiam que a Terra, a, a maioria deles, a grande maioria dos intelectuais medievais, sabia que a Terra não era plana, né? Porque os gregos já haviam provado antes deles, então eles não acreditavam na Terra plana, com, com a exceção de meia dúzia de gato pingado que leu as escrituras. Sim. Como se a Terra fosse um tabernáculo Mas eles não acreditavam nisso
0: Tem um filme, né, o 1492 Que acompanha ali o Cristóvão Colombo né, Na sua grande expedição Pra descobrir as Américas Que ele pensava ser as Índias, né A primeira cena do filme ele é segurando uma laranja Uma maçã, sei lá, ele falando com o filho dele Ah filho, porque eu acredito Que a Terra é redonda Não é ele, mas uma porrada de gente, né Porque todo mundo já era bem Já era bem conhecido, né De que a, a, a Terra era redonda, né os
2: próprios monoscopistas, né? Nessa sociedade, né? Que eram os sujeitos ali que transcreviam textos e tal. Então, esse a gente tem essa possibilidade, né? De ler tem esses sujeitos que preservavam a cultura clássica, né? A diversidade, exemplo. Né? Enfim, foram criadas nesse momento. Sim,
1: muito bem falado, muito bem falado. Inclusive, cara, vocês me lembraram duas coisas assim: uma divertida e uma que me emociona. É, sobre as duas aí, pô. Sobre a Terra Redonda, eu lembro de um episódio do Pernalonga, que o Pernalonga, vestido de Cristóvão Colombo, chega na frente dos reis, né? E ele joga uma bola de beisebol. E a bola volta cheia de adesivos do mundo todo. Aí ele fala: viu, a Terra é redonda. Ah, é. eu
0: lembro desse episódio.
1: É, e sobre os monges copistas, que o Yuri falou muito bem, cara, me lembra uma passagem que eu li arrepiado do nome da Rosa. E. Bom, quem conhece a trama do nome da Rosa, né, acontece uma série de assassinatos na abadia. E o Adílio, que é o, o, o noviço que a gente acompanha, ele chega e vê os monges copiando e ele fica extasiado né? Como que no momento de crise, de que alguém foi assassinado ali, um momento terrível, eles continuam trabalhando. E ele fala: Nossa, é, o que que eu tô pensando? Esses homens, quando os bárbaros irromperam pelas fronteiras do império, eles continuaram escrevendo. Quando o, o ano mil chegou e o apocalipse chegou em vórtice de fogo, eles continuaram escrevendo. Por que que eles não continuariam a escrever agora? Os caras, eles, não importa o que acontecesse na Idade Média, os bons estavam ali todo dia, no trabalho de formiguinha, trabalhando.
0: Não é só de hater, né, que vivem os processos históricos. Também tem lá o fã-clube. A Idade Média tem aí muita misticidade, né, é um, é um momento da história muito místico, né, de muitos estereótipos, né, alguns deles ruins. E alguns por outros lados a gente pega aí uma exaltação, né, de, da, da Idade Média.
1: É, o, o século XIX, ele é uma, uma oposição aos séculos passados, né, o Renascimento do Iluminismo, uhum. porque ao contrário de ser, a de, de exaltar a perfeição das, das formas, né, é, ele exalta a exuberância, a paixão, o romantismo mesmo, né? e, e isso, ele encontra bastante isso na Idade Média, né? Que é um período, como você disse, místico, é um período de raízes, de, de tradicionalismo forte, né? E é quando os estados nacionais europeus vão procurar essas raízes tradicionais na Idade Média, né? Com os seus mitos é, medievais.
0: O que não falta também é filme, livro, série. A gente tem aí aquela série dos, dos vikings, né, que o pessoal, <risos> o pessoal caiu em cima dela, devorou a série, e pô, aquilo é uma ideia totalmente estereotipada, eu lembro que eu tinha visto, na época, assim, uma notícia, que era uma historiadora, falando, pô, mas calma lá, não, não é bem assim, não sei o que, e cara, o pessoal lá é. na rede social caindo é. em cima da historiadora, cara, tadinha dela,
2: é, aos
1: historiadores, né? É muito difícil um filme agradar é, aos historiadores é, e, ao mesmo tempo, agradar o público, né? Eu gosto bastante da série Vikings, mas, claro que tem... é, é, um, é um pouco caricato em alguns aspectos, claro, e também tem compreensões, né? eles, eles Levam para o mesmo espaço temporal personagens que estão bastante afastados no tempo, né? ou alguns anos afastados no tempo. Uhum. É, mas é, eu acho que vale como uma obra. Só que assim, é, já que a gente está falando da representação da Idade Média na cultura pop, uma coisa que a gente tem que bater na tecla é que não importa a obra de cultura pop, eu acredito que até os livros do Game of Thrones eles conseguem fazer isso, mas a série... É, mesmo assim, caía nessa. É de sempre representar a Idade Média como muito escura, né? É, visualmente mesmo, sabe? Então, as pessoas, as pessoas acham que todo mundo na Idade Média vestia marrom, vestia preto. Tudo, é tudo muito escuro e sujo, né? Quando, na verdade, o que imperava na Idade Média, se a gente vê as, as iluminuras, era, era, sabe, uma profusão de cores, né? É, o, colorido, o colorido, ele era muito presente na Idade Média. As pessoas usavam roupas coloridas. Então, no livro do Game of Thrones, o George Martin escreve as pessoas com bastante é, cor, né? Mas nos filmes, geralmente, nas séries, é tudo muito escuro, né? Eu acho que o Vikings cai um pouco nisso também.
2: Inclusive, eu acho que isso vem um pouco da antiguidade, né? Porque a gente vê assim, aquelas representações de, de estátuas, assim, de, de construções dos cretenses, dos romanos, assim, era tudo muito colorido. A gente tem essa impressão que era tudo branco, árvore, e não Havia muita cor.
1: Sim, exatamente. Né? Foi uma descoberta recente que eles pintavam as estátuas, né? Sim, é. Mas é, é exatamente. E a cor, na Idade Média, ela, tá, ela tinha uma, uma razão teológica, assim, né? Como se o divino fosse é, iluminado, né? colorido. E tanto que as igrejas é, góticas, né? As catedrais góticas, elas têm vitrais alongados para deixar entrar a luz lá dentro, né? Então, assim, é um engano quem pensa que a Idade Média era é um período escuro visualmente. Mas já que estamos na cultura pop, é, o Chico e Yuri, a gente pode falar, né? Eu queria saber de vocês, porque eu tenho essa percepção como alguém que sempre gostou de Idade Média, que a Idade Média está extremamente em alta, né? Game of Thrones foi a série mais assistida do mundo, Vikings tem muitos fãs, né?
0: Eu acho que história, né? História em si está em alta, né? Para algo midiático. Talvez, é, entre todas essas séries que a gente vê, filmes, realmente, é, a Idade Média seja, uma, assim, realmente um, uma, um período de demanda alta, né? De consumo né, alto na nossa, nossa sociedade hoje em dia. Talvez é, seja até por causa de todas as coisas que a gente falou aqui. É um... A Idade Média, né? É um, é um período com muita idealização, né?
1: Concordo com você, é um período com muita idealização, essa questão mística, né? É... Que é do RPG, né? Que a gente gosta. é, é, é. Real... Realmente o RPG mais famoso, que é o Dungeons and Dragons, ele tem um cenário medieval, né? Mas, é, além disso, eu sinto que as pessoas, elas é, enxergam a Idade Média como um período em que você poderia se impor é, pela... Poderia se impor pela sua força, né? Ou seja, não era um período de covardia, sabe? Uma vez eu eu acho até engraçada essa história eu tenho um amigo que ele assistia a série Vikings e ele falou assim, porra, essa época aí que era boa, se tu, tu, tu não gostasse do cara, tu pegava um machado e arrebentava ele, mas tipo assim é, na verdade a Idade Média, né, a gente não falou isso mas a Idade Média não era um período de violência irrefletida né? uhum. é, você tinha é, consequências do uso da violência, inclusive retomando lá o que a gente estava falando da Guerra dos 100 Anos Uhum. É, e, das, e das cruzadas, realmente, foram momentos muito violentos, as cruzadas foram muito violentas, mas existia acordos entre cavaleiros, inclusive entre cavaleiros cristãos e turcos, né, que montavam a cavalo, então a guerra, ela era mais uma, uma, uma exibição da sua força, ou você derrubava o cara do cavalo, uhum. ou sequestrava ele, como se dizia, né, para pedir resgate e recompensa por isso do que uma violência pura, né? A própria igreja interviu nessa violência dos cavaleiros porque ela atrapalhava os próprios interesses da igreja, né? Então, a, por mais que a cultura pop... Claro, é muito mais legal você ver um filme que tem porradaria, como, por exemplo, o Coração Valente, do Gente. que um filme sem, sem emoção, né? Realmente, existiram batalhas bem violentas. Mas a violência ela é menos é, desproporcional, né? do que as pessoas acreditam hoje. Então, eu acho que as pessoas acham que a Idade Média tem esse esse uso da, da paixão, né, da força bruta, né, e, e isso atrai as pessoas.
2: Eu acho interessante quando essas obras utilizam a Idade Média, tem se preocupar tanto em ser fiel, tá ligado? Colocam outros elementos assim, tipo as crônicas de hum. Gelo fogo, tem dragões, tem os anéis, tem orcs, essas coisas assim.
1: Na minha opinião, eu não sei a opinião de vocês, mas na minha opinião, Yuri. Eu acredito que isso, cara, ao contrário de ser um fator de, de repulsão, né, ele atrai bastante as pessoas para estudar né? a verdadeira história,
0: né? Cara, eu acho que, assim, não só na Idade Média, né, mas eu digo na, na mediatização, né, dos períodos históricos e dos conteúdos históricos, ela é boa porque ela, ela traz novos interessados, né, para a história. E, claramente, sim, a mediatização, né? botar a Idade Média na mídia não é, não é uma exceção disso, né?
1: Agora, cara, é, eu acho que a gente Agora. pode falar que, assim, existe o lado bom das pessoas procurarem a Idade Média porque elas estão interessadas por cultura pop e querem saber mais, existe o lado ruim que é a apropriação da Idade Média pela extrema direita. Né?
0: É, ainda mais um momento que é, inspira muito... Como você disse antes, né? Não era um momento, né? a Idade Média não era um momento que, pô, tu fazia o que tu queria, né? Existia, é, existia impunidade, talvez, né? Como existe em todas as épocas do mundo. Hoje em dia existe impunidade. Mas também tinha algum grau de é, organização, né? De tentar controlar essa violência, sabe? Descabida por parte das pessoas, né? E eu, eu sinto que... Muito Sim. dessa apropriação né, da, da Idade Média pela extrema-direita tem a ver com isso, assim, né? De um, assim, uma pessoa que faz as coisas com as próprias mãos, sabe? Um culto a um, uma pessoa realizada em batalha, sabe? Uma pessoa realizada uhum. forte, né? Máscula,
1: né? A, além disso, né, cara? Tem o fato de que... É o que a gente já discutiu para o século XIX, né? A Idade Média re, re, retoma um tradicionalismo muito forte. As raízes europeias né, da, dos povos estão ali na Idade Média. Né? E, e é um prato cheio para grupos que se apoiam em concepções bastante tradicionalistas e conservadoras. Né? E, e além dessa coisa de utilizar as próprias mãos, né, a gente pode levar em consideração que apenas durante a Idade Média houve uma sociedade cristã definitiva, né? poderosa, porque depois isso foi diluindo, né? com, com a chegada das outras religiões e tal, as, 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 as fragmentações não sei da igreja, mas houve ali um período de proeminência da igreja, que é a Idade Média, né? então, Sim. quem é mais conservador voltar para esse lado? apropria disso, e aí a gente tem, por exemplo, é, pessoas vestidas de cavaleiros templários nos protestos, é, cara com símbolos vikings invadindo o Capitólio, né? Mas ao mesmo tempo, cara, eu, eu, eu acho que eu, eu, eu posso dizer assim, como alguém que gosta de Idade Média e se interessa por isso, que eu sinto que a Idade Média, ela, mais uma vez, né, sendo o período mais estigmatizado da história, ela sofre ataque dos dois lados. É, porque além dela ser apropriada por esses grupos né, que fazem uma distorção muito grande do que realmente foi a Idade Média, como por exemplo que os europeus tinham que expulsar os muçulmanos com uma nova cruzada da Europa, quando na verdade, quando, na verdade o que aconteceu nas próprias cruzadas que os historiadores defendem, foi um contato bastante estreito entre os muçulmanos e os, os europeus embora inimigos né, eles é, compartilharam saber, né? eles tinham relações diplomáticas, mas, ao mesmo tempo, é, existem pessoas que atacam a Idade Média pelo outro lado, né? com toda essa, essa ideologia do cancelamento, na verdade, sem relativizar é, determinadas questões. Né? A, a Igreja Medieval realmente... Ela cometeu é, crimes muito sérios, né? Que a própria igreja admite, né? Sem, quiser, sem querer causar polêmica aqui, mas a própria igreja admite que cometeu.
3: Uhum.
1: Mas, por exemplo, ah, porque a igreja medieval é, queimou muita gente. Realmente, é, a igreja medieval queimou pessoas, né? As pessoas eram queimadas na Idade Média por vários uhum. motivos, mas não foi só a Idade Média que acendeu fogueiras. Por exemplo, a caça às bruxas ela é muito mais presente na modernidade do que na Idade Média. Né? É, na Inquisição Protestante, por exemplo, é, a, o, o, o Males Maleficarum, que é o martelo das feiticeiras, se a gente levar a Idade Média como terminando em 1453, ele foi escrito depois disso, que é o manual para caça às bruxas. Né? Então, é, por que, que a Idade Média tem que ficar com o um estigma de idade violenta quando a violência aconteceu em outros tantos períodos históricos? Né? Não sei se vocês concordam comigo em relação a isso.
0: Eu só tenho a sensação, né? Que, por exemplo, você falou da igreja, né? É, muita gente né, critica a igreja. E, de certa forma, a gente tem mesmo que repudiar alguns atos que ocorreram no decorrer da história, né, nós, né enquanto historiadores e professores, né, educadores da história e tudo mais, a gente tem que compreender também que assim, não tem muito certo e errado na história, né, a gente Sim. nós somos frutos do nosso próprio tempo.
1: Não, e, e veja só né, Fico, a igreja medieval como o Yuri lembrou é, teve os copistas que preservaram as obras, a igreja criou as universidades né, a grande maioria das universidades foram criadas por igrejas a igreja foi a grande guardiã do conhecimento né, do mundo antigo, que chegou até nós. Então, é, exist, existiu até, por mais que existisse misogeria também, existiu até uma glorificação de certas mulheres associadas à, à religiosidade cristã. Né? É, então, é, eu acho, cara, que essa é uma forma de outros tempos históricos exibirem a a culpa dos dias deles, entendeu? Como, por exemplo, a gente eximia a culpa do capitalismo pelas misérias do mundo, botando a culpa na antiguidade, na idade média.
2: Eu penso que talvez seria o papel dominante da igreja que fizesse nessa né, imagem tão negativa assim em relação à violência apesar... É, apesar que a idade moderna também teve, né, um papel a teve um papel forte, né, mas não tanto.
1: Sim, sim, Yuri eu, eu concordo inclusive com essa associação. É, mas olha quantos regimes autoritários é, desligados da igreja e uhum. foram violentos também a nível universal, global, né? A gente pode pegar como exemplo o capitalismo, que é um, um sistema que produz misérias e atrocidades e barbaridades também, apesar do, de certo progresso, né? É evidente. Mas, é, sabe, eu estou fazendo uma relativização... Mas porque, até como diz um professor meu, né, que toda religião ela não sobrevive apenas no metafísico. Né? Ela não sobrevive no plano das ideias.
3: Uhum. Então,
1: o cristianismo não ia sobreviver apenas no plano das ideias. Ele tem que se fazer presente
3: no cotidiano das pessoas. Sim,
1: sim. As, religiões, as religiões são isso. Eles, elas se fazem presente no cotidiano das pessoas. E, assim, por mais que tenham acontecido é, questões muito... É, atrocidade mesmo e ligadas à igreja existe todo esse outro lado né da igreja medieval que a gente está falando aqui que é a produção de conhecimento Sim. que é a questão do, da preservação do conhecimento
0: o que a gente tira disso tudo quem discutiu aqui a gente viu aqui o, o lado ruim do medievo né o, os lados né ruins do do, do medievo a gente viu como todos esses lados, né, bom, ruim, são construções, essas construções, elas são bem é, localizáveis, né, mas de tudo isso aqui que a gente discutiu, o que a gente pode retirar disso aqui?
1: Bom, cara, eu recorro ao Jack é, Goff né, um historiador da Idade Média, né, que diz que a, a Idade Média não é nem uma lenda negra, né, nem uma legenda negra, nem uma legenda dourada, ou seja, uhum. Não é, não é um tempo de terrores indescritíveis e obscurantismo, ao mesmo tempo que não é um tempo de delícias, né? É um período histórico, como qualquer outro qualquer, né? Mas com as suas especificidades, claro. Claro, mas é, com os seus problemas, os seus dilemas, né? as suas violências, os seus dramas, né? E também o seu progresso, as suas inovações, é, a sua vida pulsante, né?
2: Eu concordo, com, eu concordo com o Luiz, no sentido de que é uma sociedade que faz sentido do seu próprio contexto, né? Com ah, problemas, questões, avanços, atrasos, enfim. E que a gente não pode ficar demonizando, né? E tentar entender de maneira, sei lá, maneira
0: calma. Imparcial, né?
2: É, imparcial. a história é difícil, né? Mas... É,
0: é difícil, mas a gente tem. Né?
2: Sem grande julgamento, sem grande julgamento. <risos>
0: Foi uma discussão bem frutífera aí, né, a, a Idade Média, né, como todos os processos históricos, então, como todas as eras da história, né, ela também tá, também é, é, é alvo aí de muitas mistificações, idealizações, talvez mais que outras, né, como a gente bem viu aqui, mas no fim das contas, né, cara, muito disso é construção, né, e se a gente conseguir enxergar através dessas construções, a gente vê... Um, uma Idade Média que é muito mais colorida, como o Luiz falou, é uma Idade Média onde houve muito, muitos avanços, e mais importante, né? é uma Idade Média muito, muito móvel, né? com muita mobilidade, e muito longe de ser estagnado em qualquer aspecto. Né?
1: Valeu, gente, um abraço, prazer participar, obrigado pelo convite, Uri Chico... Boutrute, Natália, todos os meus estão presentes, mas um grande abraço para vocês.
2: Obrigado pelo convite e espero voltar É um tema legal também.
0: Obrigado, Luiz, aí, por ter participado. Obrigado, Yuri. Né, Yuri, que já é nosso colunista, faz um tempo aí, já está participando há um tempão. E Luiz, por nosso convidado, obrigado por ter aceitado. E é isso, a gente, está terminando nosso podcast. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado a você, nosso ouvinte. Lembrando, VHCast, podcast do Vivendo História.